0: Chronik,
1: L.
2: Chronik, Le.
1: Chronik, Le.
2: Chronik, Le. Chronik LE Chronik LE Chronik LE Chronik LE Meldungen aus Leipzig und Umland
3: Liebe Hörerinnen das ist die Dezemberausgabe der Chronik LE Radio Rubrik wir schauen zurück auf eine Podiumsdiskussion, die im Dezember in Leipzig stattfand. Der Verfassungsschutz in aller Munde aufgrund des NSU-Skandals ist auf Promotionstournee in Sachsen und hat eine Ausstellung dabei, die heißt In guter Verfassung. An der Ausstellung an sich gab es Kritik unter anderem auch in Leipzig und genau deswegen sollte es eine Podiumsdiskussion geben. Dazu eingeladen waren der aktuelle Verfassungsschutzpräsident in Sachsen, Gordian meyer plath und auf dem Podium saßen Benjamin Winkler für das Netzwerk Demokratische Kultur und Anne Mehrer für das Forum Kritische Rechtsextremismusforschung. Nicht alle auf dem Podium und im Publikum dachten, dass es eine gute Idee ist, mit dem Verfassungsschutzpräsidenten genau darüber zu diskutieren und sagten, es gibt nichts zu diskutieren. Wir hören jetzt mal rein in die Podiumsdiskussion. Man hört am Anfang die Moderatoren der Podiumsdiskussion. Berit Lahm und im Hintergrund ja, äh, einige Störgeräusche. Die stammen von einem Aktenvernichter, den jemand mitgebracht hatte zu der Diskussion und während der ersten Minuten beharrlich Papier da reinsteckte. So, ich habe meine drei mein Nichtsgestanden vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass Sie alle drei Leute
4: hier am Abend da sind. Das zeigt, dass wir eine Diskussion wollen, dass wir in Diskussionen treten wollen und ich bitte ähm, vielleicht ähm, alle drei ähm, die Frage zu beantworten als kurzen Einstieg, vielleicht auch als äh, eine kleine Positionierung zum heutigen Abend, was bewegt Sie mit Blick auf das heutige Thema ganz aktuell und ähm, ich würde sehr gerne einsteigen mit Mehrer. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Organisatoren dieser Bundesveranstaltung.
2: Ich bin dafür die Einladung, die ich nutzen möchte, weniger um ins Gespräch zu kommen, als vielmehr um eine klare Botschaft auszuwenden. Es gibt nichts zu diskutieren. Das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz sind keine Behörden zum Schutz der Verfassung, sondern Demokratiebehinderungsbehörden und können somit auch zu einer Demokratiebildung nichts beitragen. Die heutige Fragestellung könnte man auch mit Veranstaltungsformaten vergleichen wie karl Gebe, Theodor zu Gutenberg spricht als Experte zum Thema, beschreibe ich eine Doktorarbeit. Lenz Armstrong hält einen Vortrag Fitness effizient steigern am Landessportkommunal. Oder Anton Schlecker wird als Experte zum Thema den Einzelhandel zukunftsfähig aufstellen in die Leipziger Handelskammer eingeladen. Sie werden sich fragen, warum so viel Polemik. Weil die Befunde gerade auch nach dem Terrornetzwerk des Terrornetzwerks NSU oft zutage treten. Zehn Morde, zahlreiche Raumüberfälle und Bombenanschläge gehen auf das Konto des NSU-Komplexes. Zehn Jahre ermittelt man erfolglos, obwohl die Täter und ihr Unterstützungsnetzwerk mehrfach empfindlich der Ermittlung auf- und wieder abtauchen. Derweil fokussiert sich die Suche immer wieder auf die Angehörigen der Opfer, die aus der Türkei und aus Griechenland stammen zwangsläufig an einem Milieu krimineller Ausländer verortet werden. Angesichts dessen kommen Zweifel auf, was der VS alles unter der Standardkategorie Ausländerextremismus einordnet. Die Untersuchungsausschüsse raufen sich die Haare und haben weitere Dunkeln. Angesichts wiederholter, verweigerter, geschwärzter und Akten diverser Strafverfolgungsbehörden und des Inlandgeheimdienstes mittlerweile wird jedoch deutlich, gerade der Verfassungsschutz war nicht nur unfähig, die Hintergründe zur Mordserie zu erkennen, zusammen mit der Polizei hat er mehrfach Chancen zur Ergreifung der Täterin ungenutzt gelassen. Das selbsternannte Frühwarnsystem hat versagt. Dass Rassisten und Neonazis eine Weltanschauung vertreten, die Menschen tötet, zeigen die mindestens 182 dokumentierten Opferrechte Gewalt seit 1990. Dazu braucht man keinen Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlungen. Bernhard Vogel, CDU- ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen, räumte in einem Interview im November 2011 ein, dass er selten von den Verfassungsschützern Informationen erhalten habe, die er nicht vorher schon in der Zeitung gelesen hatte. Lass ich kurz unterbrechen Frau Liebe, ähm, Es sollte ein kurzes Statement sein. Abschluss. Genau, ich bringe das jetzt zum Abschluss. Die originäre Aufgabe des VS soll es sein, die Demokratie zu beschützen. Durch die Arbeitsgrundlage des VS, die sogenannte Extremismustheorie, ist kein Schutz, sie ist eine reale Gefahr für die demokratische Kultur. Durch das Phantasma von gleichen bedrohlichen politischen Rändern und einer problemfreien Mitte werden jene kriminalisiert, die dem Eichmaß der Behörde nicht entsprechen. Menschenrechte, Friedensbewegte oder Kommunisten. Besonders im Vizier, Menschen, die sich gegen Nazis engagieren. Der Ehrgeiz, die Existenz eines Phänomens namens Linsextremismus zu beweisen, ist auch nach NSU nach wie vor hoch. Ich würde jetzt gerne noch was zur Bildungsarbeit sagen, das äh, kommt Ihnen bestimmt entgegen von einem Moment von mir.
4: Ich denke, wir sollten auch den anderen Begründungsteilnehmerinnen und Teilnehmern Gelegenheit geben, ein kurzes, einfaches Label zu formulieren. Das heißt, jemanden, jemand, äh, Eingang, ich, das heißt ich jetzt Ihren Vortrag, der einfach kein Statement ist, sondern schon ein klarer ist yeah
3: Also Anne Mehrer mit relativ klarem Statement, es gibt nichts zu diskutieren und äh, hat dann ein Positionspapier vorbereitet, was sie da vorgelesen hat, was dann abgebrochen wurde von der Moderatorin, die also da schon zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen überfordert war. Und es war tatsächlich äh, sehr, sehr unruhig und äh, angespannt und man muss sich vorstellen, wie der Verfassungsschutzpräsident praktisch schon am Anfang äh, sich etwas zurücklehnte in seinem Stuhl und das Ganze noch so versuchte, mit ein bisschen Humor zu nehmen. Also beispielsweise saß direkt vor ihm eben jemand, der äh, so eine falsche Nase auf hatte und eine Klappe über dem rechten Auge und so ein, so ein Schlapphut äh, und die ganze Zeit Zeitung las und er äh, ja, sich direkt vor ihn setzte und äh, er hat sozusagen diese, noch so, so versuchte so ein bisschen mit Humor zu nehmen, äh, aber spätestens als dann dieses Statement kam und Mera sagte, es gibt nichts zu diskutieren, äh, der Verfassungsschutz ist eine Demokratie behindernde Behörde, äh, da rutschte er auf seinem Stuhl doch einen ganzen Meter nach hinten vom Stuhl weg und wartete äh, der Geschehnisse ja, und äh, kam dann selber tatsächlich Nochmal zu Wort, ähm, der Herr mayer platt der aktuelle Verfassungsschutzpräsident, allerdings das auch nicht ganz ohne Unmutsbekundung. Und äh, ja, er selbst versuchte hier dann auch nochmal klarzumachen, äh, dass er gekommen ist, um zu diskutieren. Äh, und dass er das eigentlich blöd findet, wenn hier Leute nur einfach nur so Statements vorlesen und so weiter. Das können wir uns auch nochmal kurz anhören. Wie gesagt, nicht ganz ohne Unmutsbekundung ging das Ganze über die Bühne. Ja,
0: In der Diskussion zuhören wollen und nicht im Verlesen von vorgefertigten Statements, dann ist das wirklich nicht gerade fair. Ich selber höre mir auch gern zwei Stunden solche Störungen an, das ist was anderes, aber ich habe den Eindruck, dass Sie auch Leipziger Gründer sind, die wirklich wissen wollen, wo sind denn eigentlich die Unterschiede? Wenn, ich, ähm, wenn Sie mich fragen, was mich bewegt, hierher zu kommen, dann auch aus dem Statement, was wir gerade gehört haben dass es sehr viel Unverständnis auch und wirklich nicht Wissen über die Aufgaben des Verfassungsschutzes gibt. Das meine ich, das meine ich, jetzt, meiner, das meine ich jetzt nicht mit einem Anklageunterton im Sinne, die Leute sind zu blöd, das Gesetz zu lesen, sondern dass hoffentlich der Verfassungsschutz noch nicht genug darüber aufklärt, was er eigentlich tut, was seine gesetzlichen Grundlagen und Aufgaben sind. Dann würde man sich zu einem Thema wie Geheimdienst und Bildungsarbeit von einer ganz anderen Warte nähern können. Darüber können wir gerne diskutieren. Hier, da bin ich auch gerne Ihr Auskunftspartner. Wenn Sie das Ganze hier ins Lächerliche ziehen, können wir das auch anstellen. Ein Satz, Satz noch dazu. In der Tat, ich diskutiere gerne mit Ihnen und das habe ich auch den, den Wort meiner Vorrednerin entnommen. Ich rede mit Ihnen gerne darüber, wie NSI trotz Verfassungsschutz- und Sicherheitsbehörden passieren Wenn der Vorwurf kommt, dass ich hier selber Mörder bin und meine Mitarbeiter, dann haben wir hier überhaupt keine Diskussionsgrundlage. Das ist verletzend und verleumderisch, das mache ich nicht mit. Aber die Frau Weber hat eine
5: Positionierung vorgelesen,
2: die müssen mal ausreden. Für Scheiß vielleicht könnten
4: wir die Diskussion tatsächlich dann führen, wenn sich erstmal alle hier vorgestellt haben. Ich finde, das müsste zumindest der Respekt vor dem hier sitzen, Ihnen auch möglich machen, dass Herr Winkler sich noch vorstellt und vielleicht auch zu der Fragestellung bezieht. Darüber hinaus möchte ich auch noch mal meyer meiner Platz sehr eindeutig recht geben. Es geht uns nicht darum, hier irgendein Grupp, zu bieten, irgendeine Veranstaltung zu organisieren. Und uns geht es ernsthaft um eine Auseinandersetzung. Und wenn Sie diese führen möchten, dann sind Sie herzlich dazu eingeladen. Ansonsten bitte ich, diejenigen, die keine Auseinandersetzung wollen, können auch diesen Raum verlassen. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen.
3: Ja, Beret Lahm, zu diesem Zeitpunkt die Moderatorin schon sichtlich aufgeregt und man muss also sich vorstellen, sind vielleicht maximal zehn Minuten vergangen zu dem Zeitpunkt, also äh, da war noch nicht wirklich viel gesagt und hier droht sie schon den Leuten irgendwie mit Rauswurf oder so also ähm, ja, äh, da nahm die Diskussion schon in eine bestimmte Richtung an und äh, ging dann auch tatsächlich nicht mehr allzu lang weiter, also äh, dann hat tatsächlich Benjamin Winkler vom NDC äh, der fürs Netzwerk Demokratie und Courage eben Bildungsarbeit macht, unter anderem an Schulen geht und mit den Schülerinnen über Demokratie spricht und was Demokratie denn ist und sein kann und was die Probleme dabei sind und so. Äh, der hat dann auch nochmal ganz klar gemacht, dass der Verfassungsschutz in der Bildungsarbeit nichts äh, zu suchen hat. Ja Und äh, Herr meyer plath äh, wollte sich dann, also äh, Benjamin Winkler hat dann noch ein Statement zu Demokratie und einer ja, demokratischen Gesellschaft gebracht und dem wollte sich meyer plath dann tatsächlich gerade anschließen. Also sagen, ja, das ist äh, eine Definition, die finde ich auch gut. Äh, und dann, kam jemand aus dem Publikum, nämlich der Mensch, der sich verkleidet hatte mit Schlapphut und äh, Augenklappe und äh, zog ihm tatsächlich das Mikro ab und dann äh, war die Diskussion dann doch relativ schnell zu Ende, denn dann sah sich die Moderatorin nicht mehr in der Lage, äh, das Ganze irgendwie... Ja, noch äh, einigermaßen über die Bühne zu bringen. Und es gab zum Ende hin noch so einen äh, fast schon demokratischen Moment, also wo dann, als äh, das Mikro abgezogen war, äh, sich noch so eine Diskussion zwischen Moderatorin und Leuten aus dem Publikum äh, entwickelte. Dann hören wir noch mal das unerwartete Ende der Veranstaltung. Vielen Dank. Die äh, Fragen nach dem Bildungsansatz, politische Bildungsarbeit, was ist das?
0: Welche Aufgaben sehen
1: Sie für sich? Lebe ich jetzt auch
4: gleich an dabei.
0: vielen Dank für Definition.
3: Mikro abgesteckt.
4: Punkt, wo ich sage, eine sachliche Diskussion ist mit Ihnen leider nicht möglich. Ich würde sagen, sachliche Diskussionen sind leider nicht möglich, aber jetzt muss ich sagen, dass Sie Ja, wissen Sie, wenn Sie nicht diskutieren wollen, das müssen Sie auch nicht hier sein. Es hat Sie niemand hierher gezogen. Das ist einfach der Punkt. Wir wollen eine sachliche Diskussion und es ist eine ehrliche werden sollte, wenn das Ihrerseits nicht gewünscht ist, bitte, verlassen Sie den Raum. Wer hat das
0: entschieden? Der Stadt Leipzig kommen. Wer hat das
4: entschieden? Rat der Stadt Leipzig, der Paritätisch, ich gebe gerne Auskunft zu allen Fragen, der Kriminalpräventive Rat der Stadt Leipzig, der Paritätisch, zusammengesetzt ist aus Stadt Leipzig und der Polizei.
5: Ein völlig neutrales Gremium also die eine Ausstellung reinbringt, die unkritisch den Verfassungsschutz in allerhöchste Töne lobt, Und das ein Jahr nach NSU, nach zehn Morden, nach einem totalen Versagen von diesen Staatsapparaten, wo es vier, glaube ich, Behörden gibt, Untersuchungsausschüsse, die versuchen, in Anführungsstrichen versuchen das zu machen. Diese Leute, die da drin sind, sind verzweifelt, weil die Verfassungsschutzbehörden schreddern, anstatt demokratisch und gleichberechtigt zu diskutieren. Das ist einfach eine Frechheit hier zu glauben, uns etwas zu unterstellen, dass wir undemokratisch sind, wo doch die Behörde selber das Problem ist. Es gibt gedacht. nichts zu diskutieren. Die Frage ist falsch gestellt und dieses Podium ist falsch gestellt und diese Ausstellung gehört verdammt nochmal aus diesem Rathaus geworfen. Das ist der Punkt. Und nichts anderes. Das ist echt absurd, uns den sogenannten schwarzen Peter zuzuspielen, wo Sie ihn selber aufgenommen haben. Nein. Das ist einfach, wir können uns gerne woanders treffen, in einem herrschaftsfreien Raum, aber nicht in einem Rathaus, wo die Ver äh, Veranstaltung da unten weiterläuft. Das funktioniert einfach so nicht.
0: Warum sind Sie denn da nicht? <lacht> <lacht> wissen, wir Warum machen Sie dann, wenn Sie nicht mit mir diskutieren wollen? Das Sie haben keinen Abwurf verdient, ganz einfach, damit Sie nicht weg der dass alle schön bekommen. Sie haben keinen Abwurf verdient, in keinster Weise, weder in Broschüren noch in der Europäischen noch sonst
3: irgendwas, weil Sie sich sowieso anmaßen lassen wollen. Sie gehen jetzt mal einfach schon den Lehrer, wenn Sie kein Wort mehr vorkommen lassen. Ja, so ging der Versuch, zu Ende eine Diskussion zu führen mit dem Verfassungsschutz über den Verfassungsschutz. Die Veranstaltung wurde nach 23 Minuten ziemlich genau abgebrochen und es klang jetzt schon so ein bisschen äh, an äh, in dem letzten O-Ton, dass nämlich den Leuten, die da waren, äh, so ein bisschen undemokratisches Verhalten vorgeworfen wurde. So entspannt sich auch die Debatte in der Leipziger Volkszeitung im Nachhinein um diese Frage. Genau dazu haben wir nochmal mit Stefan Kausch gesprochen der für das Forum kritische Rechtsextremismusforschung tätig ist. Das Forum Kritische Rechtsextremismusforschung hatte ja eben dieses Statement, es gibt nichts zu diskutieren, vorbereitet. Und ja, Stefan Kausch, mit Stefan Kausch haben wir darüber gesprochen. Was ist denn das Demokratische daran, wenn man sagt, man will nicht diskutieren, geht aber zu dem Podium und
1: setzt sich dahin und verliest nur ein Diskussionspapier. Wie ist das aus seiner Sicht zu legitimieren demokratisch? Ja, ich glaube, man muss, ähm, erstmal durchschauen, wie sozusagen die Ausgangslage ist. Und die Ausgangslage ist, dass es eine Ausstellung gibt, die, ähm, von bestimmten Kräften in der Stadt gewollt war, nämlich vom kriminalspräsentiven war. Ich glaube nicht mal, dass viele aus der Stadtverwaltung, ähm, geschweige denn aus den äh, politischen Parteien oder der, der Stadtspitze, Oberbürgermeister und so weiter wissen, was da überhaupt gezeigt wurde. Also da wäre schon mal zu fragen, ist das eine demokratische Entscheidung gewesen, dass die Ausstellung gezeigt wird? Und dann ist das Podium so, dass der äh, Präsident des Landesverfassungsschutzes gemeinsam jemand vom NDC und von uns hinsetzt und sagt, lass uns mal demokratisch reden. Das impliziert ganz klar, oder das ist, dann, äh, ist die Grundannahme, dass man äh, gleichberechtigt diskutieren kann. Wir sagen, es gibt nichts zu diskutieren mit jemandem, die dem Verfassungsschutz auf nur einem Podium. Und das ist sozusagen der Unterschied. Also es gibt schon was in der Gesellschaft zu diskutieren, unter einer gleichberechtigten Teilhabe in einer anderen Struktur. Ähm, wir persönlich lehnen es ab, mit Leuten vom Verfassungsschutz zu reden, weil die meiner Meinung nach einfach delegitimiert sind durch ihr Tun und durch ihre Strukturen. Okay, warum wart ihr dann trotzdem dort und habt auf dem Podium gesessen? Genau, warum wir da waren, um genau diese Unterscheidung und diese Kritik klar zu machen, dass es wichtig ist zu sagen, dass es nicht zum Beispiel zu diskutieren gibt zu einer Frage, Verfassungsschutz in der politischen Bildungsarbeit oder in der Bildungsarbeit allgemein was zu tun hat. Diese Frage ist meiner Meinung nach ähm, klar beantwortet. Natürlich hat der Verfassungsschutz dort nichts zu suchen. Der Verfassungsschutz hat ja auch grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, gar nichts zu suchen in der Gesellschaft. Er ist unfähig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Er ist strukturell äh, uninformiert, was überhaupt äh, rassistische Gewalttaten betrifft, was eine Terrororganisation betrifft. Er fördert eher mit seiner Struktur noch terroristische Bestrebungen, zumindest das, was man bisher an Erkenntnissen hat. Das heißt, die berühmte, äh, den Bock zum Gärtner machen, Prinzip, ähm, oder dieses mit der Feuerwehr, ähm, die man quasi ähm, noch zum Brandstifter macht, und das macht alles noch schlimmer. Ähm, und man muss das aber natürlich auf einem Podium auch machen, aber ich denke, das ist ein Versuch wert gewesen, von uns als Gruppe zu zeigen, es muss eine Diskussion geben, aber es muss auch eine klare Abgrenzung geben, mit welchen Institutionen will man noch sprechen und welche Fragen lässt man eigentlich zu. Kommen wir jetzt äh, zur letzten Frage. Du hast das schon in, in der ersten Antwort so ein bisschen angeschnitten. Wir bewegen uns ja hier in Leipzig und nicht in Mügeln, sag ich mal, oder in, in einem Ort, wo die Verhältnisse ganz schlimm ist und äh, die Stadtverwaltung ganz finster, ganz braun äh, oder schwarz äh, vielmehr, mehr. Sondern wir haben hier die Situation, dass es hier einen Begleitausschuss gibt, der sich klar gegen die ähm, Extremismuskurse ausgesprochen hat, wo auch Ämter vertreten sind. Wir haben doch auch Aussagen, die ähm, zum Coney Island, äh, das ja als linkes Projekt, ein extremistisches Projekt im Verfassungsschutz erwähnt ist, dass das nicht angeht. Aus äh, Reihen der Stadtverwaltung solche Aussagen gibt es. Äh, wie wertest du das? Warum ähm, ist das passiert, ähm, dass diese Ausstellung geholt wurde? Und wie geht ihr jetzt mit der Stadt Leipzig um? Es gab ja auch eine entsprechende Berichterstattung, dass hier Konsequenzen folgen sollen von Seiten der Stadt und so weiter und so fort. Wie positioniert ihr euch jetzt in diesem Nachdiskussionsfeld? Ja, genau. Also, das Erste ist, ich glaube, was wichtig ist, sich anzuschauen. Ähm, welche Rolle spielt so ein Rat, ein kriminalpräventiver Rat, wie ist der besetzt und wie ist der dann wieder auch demokratisch legitimiert und kontrolliert, solche Ausstellungen oder die Entscheidung darüber zu treffen, dass solche Ausstellungen in ein Rathaus kommen, dass ja letztendlich auch, auch wenn es eine Verwaltungsbehörde ist, aber ein, ein demokratisches Gremium ist oder ein Gremium ist von äh, demokratischen Entscheidungsprozessen, die dann sozusagen darüber äh, weiterverhandelt werden oder wie gesagt, verwaltet werden. Und warum passiert das? Ja, also ich habe mit Leuten in der Stadtverwaltung ge äh, gesprochen, die haben gesagt, welche Ausstellung. Ich habe von nichts gewusst. Und es gab interessanterweise auch von ehemaligen äh, Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung an uns äh, positive Rückmeldungen auf unsere Kritik an der Stadtverwaltung und an dieser, äh, dieser Ausstellung. Eine positive Reaktion auf unser Positionspapier, wo man merkt, in der Stadtverwaltung sind auch Leute, die schon politisch denken. Und äh, das ist uns auch klar. Und deswegen ist der zweite Schritt, nach diesem zu schauen, wer bestimmt eigentlich, was in die, in die Rathäuser kommt und das noch mal stärker zu politisieren, was ja auch, ich denke ich jetzt auch erreicht wurde, jetzt zu schauen, wie machen wir wieder Gesprächsangebote, wie machen wir Brüssel wieder in die Stadtverwaltung, das sehe ich eh nicht, wie ich gerade gesagt habe. Natürlich ist Leipzig relativ betrachtet ähm, äh, ein gut politisierter und auch mit manchmal sozusagen der eigenen ähm die, äh, auszeichnender Ort, also Gerade auf extremismus Extremismusklausel und so weiter, das nimmt eh nicht. Und da muss man weiter daran arbeiten. Aber warum passiert es dann trotzdem, wenn man eigentlich schon so weit ist, wieder, es ist es doch ein Rollback oder ein Rückfall in alte Zeiten, eine, eine, eine Ausstellung zu zeigen, die genau diesen Extremismusansatz reproduziert, den man vorher eigentlich gesagt hat, den wollen wir nicht mehr? Ähm, also, das ist, ich, glaube ich, die zwei Punkte. Also, der Öffentlichkeit, andere politische Träger, und Verantwortliche nochmal in Verantwortung zu rufen, aber natürlich auch die Gespräche weiter zu suchen. Aber denen auch zu sagen, wir wollen weiterhin mit euch diskutieren über, über solche Fragen.
3: Stefan Kausch vom Forum kritische Rechtsextremismusforschung möchte mit der Stadt weiter ja, diskutieren, aber eben nicht mit dem Verfassungsschutz das Positionspapier, was jetzt hier mehrfach erwähnt wurde von dem Verein Engagierte Wissenschaft e.V., findet man im Netz. Da ja, steht eigentlich alles drin, was es zu dem Thema zu sagen gibt. EngagierteWissenschaft.de Ja, Und mit diesem Rückblick auf diese Veranstaltung, auf diese Podiumsdiskussion, war es das für die vierte Ausgabe der Chronik LE Radio Rubrik. Machen Sie es gut, bis dahin. Das waren die Chronik LE-Hörmeldungen. Chronik LE ist ein Dokumentationsprojekt für faschistische, rassistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig. Weitere Ereignismeldungen und Analysen gibt es im Web unter www.chronikle.org. Über das Kontaktformular auf der Seite können Sie sich bei uns melden, falls Sie selbst Betroffener oder Zeugen von diskriminierenden Ereignissen geworden sind.